0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi.
1: Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent. Eh bien, c'est parti. Bonjour à tous. Bonsoir. Oui, on est à la, à la limite. Euh... Merci d'être là pour découvrir Mindsense. Alors peut-être quelqu'un enfin parmi, parmi vous, certains l'ont déjà testé, d'autres pas encore, mais c'est pas grave parce que vous allez apprendre plein de choses. Et, et si vous n'avez pas encore testé, vous n'aurez qu'une envie, c'est le tester après avoir entendu ces messieurs. Euh, donc Laurent Boileau, PDG de Guerlain, est avec nous. Encore euh, un petit peu. Euh, Thierry Vasseur, le parfumeur maison, ici. Et puis temps. également Jean-Denis euh, Mariani, le Chief Digital Officer, qui intervient aussi dans cette histoire mindset. Et puis euh, Francky Trichet, qui est chercheur et vice-président numérique de l'Université de Nantes, qui a donc imaginé euh, ce mindset. Euh, Laurent Boileau, mindset, c'est une nouvelle manière de de proposer, de choisir un parfum quand on arrive chez Guerlain. D'où vous est venue cette idée-là
0: D'abord, ce n'est pas la mienne, c'est l'idée de l'équipe. Mais euh, disons que peut-être que j'ai provoqué un peu le terrain favorable en pensant qu'on pouvait, dans cette entreprise, faire un pas de côté et réinventer des premières fois. Donc, penser un peu l'origine. Et puis ensuite, de se dire que, quel est le lien entre le parfum et puis les différents médias qui nous entourent. Et là où tout le monde va plutôt vers Instagram, Facebook, l'idée de se dire que le monde du parfum, qui est celui de l'émotion avant tout, de la mémoire beaucoup, de, du cœur, devait s'exprimer de manière différente. Et ça nous a emmené d'abord à créer une structure d'innovation digitale, confiée à, à des personnes qui ont frappé à la porte pour s'en occuper, et ensuite de leur donner beaucoup de liberté pour travailler. Et le, un des premiers bébés, c'est Olfa Play, peut-être on en reparlera un petit peu. Et ensuite, le deuxième, c'est aujourd'hui euh, mindset qui, euh, qui est vraiment une première fois, un pas de côté, et je crois très inédit dans notre industrie.
1: Olfa Play, ça jouait plutôt sur la mémoire olfactive, c'est bien ça
0: Oui, Olfa Play, c'est euh, un peu une radio olfactive, un, un recueil des histoires des uns et des autres. Et puis donc une plateforme pour tous les connaisseurs, les passionnés du parfum qui ensuite nous aident à interagir avec eux d'autres manières. Et euh, elle est née cette, cette idée simplement de l'observation puisque beaucoup d'entre nous qui sommes dans cette maison depuis très longtemps, dans les dîners en ville ou autrement, entendaient beaucoup d'histoires personnelles sur euh, « j'ai une histoire à vous raconter, euh, mon premier amour, euh, mon premier voyage ». Et puis, aimaient euh, aimait beaucoup les raconter. Donc on s'est dit « mais pourquoi pas les recueillir ?» Donc voilà, c'est né comme ça. Et puis c'est né l'histoire que la, la puissance des, des mots, des sons, euh, était plus intéressante que simplement faire une photo d'un flacon. Et ça devient un podcast, tout simplement. Voilà, c'était l'origine.
1: Donc vous avez joué sur Louis, cette fois vous jouez sur un deuxième sens, bien sûr, le premier sens quand on est dans la maison Guerlain, c'est... Euh L'olfaction, c'est le nez, euh, bien entendu, mais on y met un petit peu de digital, hein, parce qu'on est quand même euh, en 2019. Euh, Jean-Denis Mariani, euh, Chief Digital Officer, donc vous avez euh, travaillé sur euh, Mindset, mais auparavant, avant d'arriver, on va y venir, on va raconter exactement ce que c'est, mais euh, vous avez déjà fait entrer le digital euh, dans les magasins, peut-être pour euh, simplifier, pour transformer l'expérience client chez Guerlain
2: on a tendance à dire en fait que le digital est au service de l'expérience client donc euh, on, ça nous permet de collecter des datas, d'aller à la rencontre de nos clients, d'interagir différemment avec eux et de leur proposer des, des expériences clients différenciantes. Donc, dans ce domaine là effectivement on a, on a lancé ce projet Alpha play aujourd'hui Mindsense euh, et on, on dirait qu'on qu a l'avantage avec 190 ans de patrimoine derrière d'être légitime pour parler différemment de parfum euh, à l'ère du euh, tout numérique, de la saturation visuelle. Euh, et c'est un projet qui est plutôt euh, très bien réussi. Oui,
1: évidemment, puisque c'est vous qui l'avez mis en œuvre, accompagné de euh, Francky euh, Trichet. Euh, c'est même de vous que par euh, cette histoire, Francky Trichet, euh, oui c'est vrai, c'est vous qui avez imaginé, en tout cas pas sur le parfum au départ, mais plutôt au moment de la dégustation du vin, euh, Regardez ce qui se passait dans notre cerveau en fait. Comment on réagissait émotionnellement quand on goûtait une certaine forme de vin, c'est ce qui a été adapté avec Mindsend pour euh, le parfum. Vos, vos premières recherches, donc, comment elles se sont passées sur le vin
3: euh, On a 90 milliards de neurones dans notre cerveau. On en perd 30 millions par an. Mais on peut en récupérer, je vous rassure. Moi, ce qui m'anime me, me, dans mes travaux de recherche, donc je suis ancien chercheur à l'Université de Nantes, c'est vraiment d'aller, euh, non pas comprendre, mais en tout cas accompagné par la technologie et la science, la découverte de soi, en particulier, bah, quoi que plus, euh, on va dire subtil et intrusif et, et personnel qu'une émotion, puisqu'on on, on peut échanger, mais je suis pas sûr qu'on a, on parle de la même chose. Et l'idée, c'est d'arrêter de parler et d'aller justement aller capter ce qui se passe dans notre cerveau, puisque le cerveau, lorsqu'il est en ébullition, quelle que soit l'activité que vous faites, que vous dormiez, que vous mangiez, que vous comptiez, que vous faites, si vous faites mal, votre cerveau, en fait, il émet des ondes. Et ces ondes, en fait, c'est ni plus ni moins que les neurones qui s'échangent de l'information et qui crée une petite quantité d'électricité. Et quand on parle d'électroencéphalographie, pour être un peu grossier, c'est le casque que vous allez mettre sur la tête, ça fait pas mal, c'est juste pour aller capter justement ces ondes-là, voir dans quelle partie du cerveau elles s'activent. et à partir de ces données brutes, on a des données, les ondes alpha, bêta, gamma, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est différentes fréquences d'ondes, mais grosso modo, il y a des ondes qui sont vraiment dédiées plutôt au relâchement, à la méditation, et ceux qui font du yoga, vous allez voir, vous allez vite vous rendre compte que, oh là on voit que vous, que vous avez l'habitude de lâcher prise. Ceux qui ne font pas yoga, ce n'est pas grave, mais c'est un peu plus compliqué. Euh, ensuite, on a des ondes qui sont euh, très euh, concentrées sur justement le, le, le focus, le calcul arithmétique. Donc là, c'est les ondes alpha, quand vous vous concentrez, où vous attendez par exemple euh, un feu. Euh, vous êtes au rouge et vous êtes un peu comme un réflexe pavlovien devant un chien. Vous attendez définitivement que le vœu passe au vert, mais vous ne savez pas quand. Et Dès qu'il arrive, boum, vous avez une quantité d'ondes parce que vous êtes satisfait de votre attente. Et les Américains ont fait un petit jeu justement pour essayer de découvrir le numéro de la carte bancaire de quelqu'un en disant, ben ça y est on lit dans la pensée, non c'est juste parce qu'on met en situation, je vous demande de vous concentrer sur votre premier chiffre de la carte bancaire, j'affiche de façon aléatoire le 6, le 0, le 2, hop, et si c'est le 2, bah oui, parce que vous l'attendiez, et comme avec le cas, je sais que c'est le numéro 2. Donc moi j'utilise ces technologies-là, non pas pour découvrir les cartes bancaires, puisque j'ai une approche plutôt humaniste, mais pour essayer d'accompagner des expériences sensibles. Et donc, euh, voilà, j'ai commencé par le vin, les vins naturels. Et un jour, euh, voilà, Marion, qui est curieuse dans l'équipe, euh, m'a contacté pour dire est-ce que vous avez déjà travaillé euh, dans le parfum Et je lui ai dit non, mais par contre, j'en rêve. Et qui plus est, elle me dit voilà, je travaille chez la maison Guerlain. » Et je me suis dit ah ben bah, oui, Guerlain, c'est quand même, en plus, euh, c'est presque un rêve, tant mieux. Et donc, après, j'ai rencontré Laurence, que je suis un scientifique, et j'aime pas juste dire bah oui, on sait faire, mais plutôt par, euh, par l'expérience. Et il a testé. Et en fait, j'ai vu qu'il avait la même valeur et, et la même envie de se dire que. La technologie, on l'oublie, ce qu'on veut, c'est faire vivre une expérience sensible pour justement aller chercher l'émotion. Euh, voilà, Mind Sense pour moi, c'est l'émotion qui vous parfume. J'aime bien ce slogan et je trouve qu'il caractérise bien cette quête de, de sens, de se dire on oublie tout le reste, même s'il y a encore peut-être des petites images, etc. Mais on reste sur une quête de soi à l'intérieur. Et donc, quoi que plus on va dire, profond, d'aller chercher directement ce qui se passe dans votre cerveau. Donc pour euh, résumer, on va lire ce qui se passe dans votre cerveau. Ça fait pas mal, mais on essaie d'avoir les variations d'émotions positives et négatives, étant donné un protocole d'expérience qui est plutôt sensible. Et vous allez voir, on va, vous allez découvrir des odeurs. Et là, derrière, nous, on essaie de voir ce qui se passe pour essayer de vous guider au mieux. Quand une fois, vous gardez le contrôle sur quelle est l'émotion que vous procure tel senteur et tel parfum.
1: Et c'est parfois assez surprenant. On est surpris de nos émotions. En fait.
3: L'idée, c'est ça. C'est ce que j'aime à dire. Euh, Laurent me posait tout à l'heure la question. Mais quand est-ce que, est que, est que ça marche vraiment C'est quoi les résultats en tant que science scientifique Moi, j'ai envie de dire, les résultats en tant que scientifique, c'est que ce n'est pas forcément que ça découvre tout de suite votre parfum. Parce que ça, c'est presque trop facile. Mais c'est plutôt que ça vous invite à découvrir d'autres parfums que vous n'auriez pas forcément imaginé d'aller tester. Parce que culturellement, on peut, depuis longtemps, votre maman portait ce parfum. Elle dit, mais je ne peux pas porter le même parfum que ma maman. Il peut y avoir tout un tas de, de biais, en fait, qui sont des biais, euh, des silos que vous êtes tracés, même inconsciemment parfois. Et l'idée euh, de Mindset, c'est de se dire, ben bah voilà, ce pas de côté, peut-être qu'il va vous révéler, en fait, une émotion que vous auriez un peu oubliée. Et puis le parfum, il est là. Et en fait, tu dis, ben oui, et pourquoi pas J'ai entendu beaucoup de fois ce matin ça, et pourquoi pas Et en fait, le parfum, il reste, il dit, mais en fait, je l'aime bien ce parfum. Alors que ce n'était pas du tout l'esprit des univers auxquels était conviée jusqu'à présent la personne.
1: Et si on mettait un, un casque sur la tête de Thierry Vasseur pendant qu'il crée Qu'est-ce que ça donnerait Quelle est la place de l'émotion <rire> durant la période de création
4: Je ne sais pas, vous faut essayer. <rire> euh, je, je pense que le métier même de créateur de parfum est intimement lié à sa vie et donc les émotions au, au, au cours de sa vie. Et je pense que beaucoup de gens ne sont pas <coughs> présents dans le moment. Et on passe sa vie à côté de ces pompes parce qu'on n'est pas présent dans le moment. Et il n'y a pas de chance de pouvoir se rappeler de ces moments si on est à côté de ces pompes. Et ces émotions, on peut les rappeler, comme on peut se souvenir de, de photos de vacances, eh bien, sans avoir à passer par le papier et la photo. On peut se rappeler ces émotions et ensuite les traduire. Parce que ça, c'est mon métier, de traduire ces émotions en odeur. Mais l'émotion régit la totalité, si la majeure partie ou la totalité de mon travail.
1: Et en même temps, est-ce qu'on ne doit pas mettre, euh, c'est une question de novice, hein, ces, ces émotions de côté pour faire le parfum qui va plaire à d'autres
4: Non. Parce qu'en fait, c'est un mode d'expression. Alors après, on peut aimer ou ne pas aimer, euh, mais c'est comme la peinture, c'est comme la littérature, c'est comme la musique. Euh, euh, je ne vais pas me mettre à la place de quelqu'un d'autre pour exprimer quelque chose que je ressens, moi. Mais ça, c'est mon histoire. C'est mon histoire de création. Mais à partir du moment où le flacon sort de l'usine, cette histoire ne m'appartient plus. C'est la personne qui euh, sera l'acquéreur du parfum qui va elle-même ou lui-même, à travers ses propres émotions et son propre vécu, se raconter son histoire par rapport à ce parfum. Et donc, c'est bel et bien une histoire d'émotions, mais qu'on partage avec euh, euh, nos frères humains.
1: Mmh. Donc, on, vous captez les émotions avec Mindsend grâce au casque et après grâce aux équipes de Jean-Denis Mariani et eh bien on en fait une expérience parce que c'est pas le tout on vous met pas dans le magasin avec hop juste le casque sur la tête et débrouillez vous après tout ça est accompagné avec une tablette parce qu'il y a toute une ergonomie et tout un parcours après euh, d'accompagnement pour arriver au parfum euh, final.
2: Le projet, on l'a géré de manière euh, à part. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, on a une équipe innovation qui était dédiée. On a travaillé avec Francky et avec ses équipes. Donc, Francky a une agence justement pour nous aider sur l'expérience client, sur l'ergonomie. Et on est resté dans, dans ce mode d'agilité euh, et d'apprentissage pour être certain de, euh, de tester les choses, d'apprendre de, de, euh, de nos échecs pour améliorer l'expérience client et, et proposer quelque chose de plutôt abouti euh, à nos clients. Et le maître mot, c'était agilité et, euh, et euh, le focus de cette équipe qui, a, qui même géographiquement, euh, travaillait entre nos locaux euh, Guerlain et à la station EF dans un environnement start-up. Donc on les a sortis un petit peu du, euh, de la procédure interne pour qu'ils soient beaucoup plus agiles et beaucoup plus libres.
1: Donc si on prend les différentes étapes, je me tourne du coup de nouveau vers vous. Euh, Thierry, première étape, on nous fait découvrir les quatre grandes familles euh, de parfums. Comment vous avez réalisé ces, ces premières senteurs que l'on nous propose
4: bon, d'une certaine façon, euh, il faut, euh, qu'on le veuille ou non, classifier. Eh oui. Et ça, euh, on le fait, euh, une, on dirait une exécution. Euh, exé enfin, un. un on dit une chose exécutive on dit c'est comme ça et puis je vois Peggy en face de moi qui est à la tête de l'évaluation qui nous accompagne pour dire bon ben ce qui est frais je suis d'accord avec toi ce qui est fleuri je suis d'accord avec toi etc et par rapport à notre portefeuille de plus de 110 parfums le fleuri, il est déterminé par rapport à un parfum de 19e siècle jusqu'au dernier du 21e siècle. Donc ce que vous allez sentir comme étant fleuri est une synthèse, je dirais, de la floralité chez Guerlain ou de l'orientalisme chez Gerlin, etc. Et donc ces quatre... Euh, monde olfactif ont été euh, conçus de cette façon-là en prenant des petits morceaux de notre portefeuille.
1: Mmh, donc on a le scientifique, on a le digital dans cette expérience, on a bien sûr le parfum, et il y a la formation des conseillères aussi parce qu'on est accompagné dans cette histoire-là, euh, Laurent.
0: Oui d'ailleurs je pense qu'il faut même revenir à, à, à la genèse du, du projet parce qu'on a parlé d'histoire pour Elphagram, euh, pour Elphaplet, pardon. Mais pour euh, Mindset, au départ, il y a aussi euh, beaucoup d'intégrations de nos clientes qui viennent chez nous et se retrouvent confrontées à un choix si divers, 110 dix parfums, en disant « mais comment je vais le retrouver ?» Et puis même nos conseillères qui peuvent être un petit peu déroutées en disant « comment je vais les, bien les orienter ?» Donc euh, c'est un service pour la cliente et pour nos conseillères. Je dirais qu'on a fait en sorte, à travers Mindset, d'être euh, encore plus bref et concis dans la formation parce que vous ferez l'expérience, c'est assez direct, hein. C'est assez direct de, se, de, de faire le choix entre les familles et ensuite vers les parfums. Mais il y a toujours, et on peut revenir aussi sur le rôle du parfumeur, mais il y a toujours à la fin un, un, un conseil humain. Donc euh, on l'a beaucoup évoqué aussi avec Franck et avec l'équipe, c'est une aide à la décision, c'est une expérience tout à fait différente. Mais chez Guerlain, il y a toujours l'humain dans tous les domaines.
1: Et, et au final, c'est, vous le disiez, pour faire découvrir, parce que souvent on oublie que, alors il y a ma petite robe noire, il y a Mon Guerlain pour les plus récents, il y a Chalimard ou que sais-je, il y a Bi Rouge, mais il y en a, vous le disiez, 100 autres. Euh, et finalement, les ventes sont concentrées, j'imagine, sur, sur les plus connus.
0: Oui, c'est normal d'ailleurs que c'est toujours la loi des 20 80 Mais chez Guerlain et pourquoi on a gardé 110 parfums, c'est qu'on veut garder en fait cette ouverture. Euh, si on était simplement en train de compter, on ne serait pas dans cette « épicerie de luxe ». Mais nous, l'idée qu'on puisse servir même des, putes, des, 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 des clients qui recherchent un parfum différent, ça nous fait plaisir. Et on le fera de toute façon, là où on peut le maîtriser, c'est dans nos propres boutiques. Donc Il se trouve d'ailleurs qu'on a une stratégie très importante de déploiement des boutiques. Et donc, on va s'en charger, on va emmener
1: cette idée-là en France et à l'étranger. Mmh. Là, c'est développé MindSend d'abord euh, ici, au 68 champs Élysées, après dans le Marais. C'est bien ça. Et après, directement, on part à l'étranger Oui, je pense que tu connais mieux le problème que moi.
2: <rire> Effectivement, euh, et, et les boutiques Franbourgeois et Vendôme. Et puis après, très vite, euh, au Japon, à Tokyo et euh, à Shanghai et à Beijing.
1: Mais là, je me tourne vers Francky. Est-ce que euh, les Asiatiques, les Chinois euh, et puis plus tard, les Indiens, les Américains vont réagir de la même façon
3: on est de fait influencé par euh, son environnement socio-culturel, par euh, son bagage, effectivement, euh, ancestral, pour, parfois, sur certaines cultures. Donc, si on reste, si on, on reste concentré sur l'émotion, en essayant de gommer tout un tas d'images potentielles ou, ou, ou de marqueurs qui seraient peut-être euh, européanisés, je prends par exemple M. Le nez il a, il a de fait une culture européenne, donc lorsqu'il crée, il a raison, il respecte son œuvre, et on doit respecter son œuvre, il ne se met pas à la place des autres, c'est sa création, c'est sa filiation... Il doit avoir une filiation peut-être culture européenne et qui ne se nourrit peut-être pas forcément que dans l'univers du parfum, dans la musique, dans tout, tout ce qui est processus créatif. Donc, de fait, le produit va peut-être provoquer euh, originellement une culture. Mais après, lorsqu'on est face au produit, l'émotion, elle doit rester concentrée sur moi, qui je suis par rapport au produit. Donc, j'ai envie de dire non. Si on est face, si on gomme peut-être des, des, des imperfections d'interface, qu'il y a des photos de Syracuse, je disais tout à l'heure, ben bah oui, peut-être que ça évoque quelque chose. Un Indien, Syracuse, avec ce, ce, ce voile, ça ne va pas lui. Peut euh, donc peut-être qu'il faut supprimer ces petits artefacts, on est encore en expérimentation, tant mieux, c'est un <rire> produit qui évolue. Mais je crois que profondément, lorsqu'on est en immersion face à soi-même et à ses émotions, bah non, à un moment donné, on doit réagir euh, par rapport à soi et il y aura des résultats différents de fait, mm -hmm.
1: mais qui seront en fait appropriés par la personne qui vit l'expérience. Euh, Laurent Boileau, vous l'avez testé plusieurs fois, est-ce qu'on tombe à chaque fois sur le même résultat j'ai testé deux fois, moi, je crois. Je ne me
0: souviens plus en ce qui me concerne, euh, mais je pense que c'est toi, Francky, oui. que la réponse sur ce sujet. Ouais. Alors, le,
3: le premier, c'était ouais. exactement, euh, c'était exactement ton parfum, voilà. Ah, Et ouais. le second, je ne me souviens pas parce que j'étais pas là.
1: Ah, alors, Thierry Vasseur, vous vous avez eu une surprise quand vous avez testé
3: <rire> Ben oui.
4: <rire> ben oui, parce qu'en fait. Euh, cette expérience, elle est déroutante. Parce qu'en fait, on vous demande d'oublier les conventions, on vous demande même, euh, j'imagine, d'oublier de réfléchir. Parce qu'en fait, la culture, c'est celle des réflexes. Et donc, euh, ce côté extrêmement euh, prédic prédictible, ça se prédictif. dit ça hein Prédictif Ptif. Bon, alors, prédictif, <rire> doit être mis de côté au profit de l'émotion pure. Et je pense que les humains sont faits d'une telle façon qu'on est tous réceptifs à ces émotions. Donc j'imagine que dans le monde entier, pour revenir à cette <rire> question, j'imagine que nous sommes tous faits de la même façon. Et pour moi, c'était difficile de dissocier euh, l'alpha et le bêta, si j'ai bien compris... <rire> Parce que je sens, puis je dis, ah ouais, bon, ben j'aime pas ça. Et puis en effet, euh, il y avait un truc, je dis, non, c'est pas mon, mon, mon odeur préférée. Et il s'est trouvé que euh, mon inconscient, mon cerveau, je pense ce ouais. que c'est, là le machin, la pique l la pique belle pic d'onde, <rire> était justement là où je disais, ah mais non, j'aime pas ça. Donc c'est quand même déstabilisant, mais après l'expérience vaut la peine d'être vécue de façon ouverte. Et de continuer, parce qu'après, il y a différents stades qui affinent un petit peu le choix. Et lorsque je suis arrivé à la fin, on m'a recommandé Santal Royal et bois que je ne me souviens jamais un. Hein mystérieux. Et ce bois mystérieux, je l'avais complètement oublié. Et j'avais l'impression de retrouver un ami, ami d'enfance que j'avais perdu de vue, comme ça. Et puis je le sens. Et je dis, mais c'est cool, ce truc. Donc, en effet... Euh, vous arrivez à des résultats qui sont surprenants. On ne m'a pas sorti à bi je n'ai pas eu mon parfum euh, comme réponse. Et fort heureusement, parce que mon parfum, je le connais. Donc, je n'ai pas besoin d'aller à travers cet exercice <rire> pour savoir ce que je porte.
1: L'idée, c'est la découverte. Mais comme on regarde euh, l'émotion, Francky, est-ce que, euh, dis moi si je dis une bêtise, mais l'émotion peut être forte et se dire, oui, j'aime cette odeur, mais en fait, je n'ai pas envie de la porter sur moi. C'est ça la chose, parce qu'on peut se dire si on sent le gâteau qui sort du four, on aime cette odeur, on va réagir, mais ce n'est pas forcément celle qu'on a envie de porter.
3: Alors là, vous avez complètement raison. Et c'est pour ça que la façon dont l'expérience a été construite, elle est, euh, elle va, elle est aussi importante que l'outil et la science qu'il y a derrière pour l'intelligence artificielle, qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'avoir traje ces trajectoires d'émotions positives et négatives. Donc oui, deuxième élément qui est important, et je pense que vous l'avez bien souligné, c'est vraiment cette, cette quête de se dire que je ne suis pas d'accord, a priori, sur ce que me propose Mindsense, mais c'est a priori. Et je, je relate toujours cette, euh, cette expérience où j'ai fait des travaux sur les jeunes qui écoutent la musique, qui écoutent du rap, et ils se disent, moi, voilà, parce que socio-culturellement parlant, le rap, c'est important. Et ils ne pas qu'un jour, peut-être, la musique classique, ça va les faire vibrer. Ou en tout cas, si on leur demande, a priori, ils vont dire, non, moi, c'est le rap, musique classique, j'aime pas. Or, quand on fait l'expérience, ils ont des émotions positives dans la musique classique. Donc ça veut, c'est un peu ce qui est arrivé à, à, sur, sur votre expérience. C'est-à-dire que quelque part, non, pour moi, en fait, mais si, parce qu'en fait, en creusant, j'ai eu une, voilà, une saveur que j'avais oubliée en plus, une, une odeur. Et on voit bien là que euh, c'est assez complexe et que, que l'expérience le, qu'on qu cherche à mener, oui, c'est je cherche un parfum ou je cherche peut-être un parfum pour quelqu'un d'autre. C'est encore une autre mmh. expérience sur laquelle il faudra qu'on design, nous, une, un autre parcours. Mais par contre, la captation des émotions reste la même. Donc c'est pour ça que le UX design il est extrêmement important et ça c'est les équipes qui l'ont fait. Moi je suis juste euh, accompagnant de la science et de la technologie et c'est à, à nous collectivement à faire une expérience avec cet objectif. Mais est-ce qu'on veut un parfum pour nous, un parfum pour l'autre ou est-ce qu'on veut autre chose Oui j'aime bien cette odeur parce que c'est ma Madeleine de Proust depuis que je suis tout petit. <rire>
1: euh, Jean Denis quand vous avez donc pour l'instant c'est en test, ça vient juste de commencer mais euh, jusqu'ici vous pouvez dire qu'il y a quel pourcentage de réussite par rapport à la satisfaction client, parce qu'on est bien là-dessus aussi.
2: Alors Effectivement, on, on évaluait, mais euh, ce n'est pas certain que ce soit le bon indicateur, mais on évaluait en fait le succès du projet au taux de, de pertinence par rapport aux résultats euh, euh, escomptés. Donc effectivement, le fait d'arriver au parfum que vous portez c'était un indicateur qu'on suivait, qui était aux alentours de 92%, je ne dis pas de bêtises. Euh, mais effectivement, on se rend compte que, que comme disait Thierry, il faut, il faut se laisser, il faut être, le fait d'être dans lâcher prise permet aussi de se dire ben « j'ai envie de découvrir des parfums et pas forcément celui que je porte aujourd'hui ». Donc un taux, le taux de 92% est intéressant, mais on va chercher surtout la satisfaction du client demain de se dire, lui faire découvrir d'autres univers.
1: Ça fait beaucoup de données quand vous allez avoir tous les clients qui vont passer ici et dans les autres boutiques, qu'est-ce que vous comptez en faire
2: la, la donnée, c'est devenu un asset euh, très, très important pour les entreprises parce que la donnée permet de se différencier sur euh, la chose qui est très difficilement copiable, qui est l'expérience client. Voilà. Donc, euh, le plus je collecte de data, le plus je suis à même de proposer une expérience différenciante par rapport aux concurrents. Et ça, l'entreprise, euh, c'est un asset que, que les concurrents ne peuvent pas copier. Donc moi je suis pour la, la collecte de la data, dans une démarche respectueuse avec nos clients, qui est de se dire je collecte de la data pour être plus pertinent quand j'interagis avec mon client. Mm
1: -hmm. Et c'est ce qu'on va faire. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que vous allez avoir de la data sur ce qui crée le plus d'émotion chez les clients. Si on continue dans le processus, dans l'idée, on se dit ah bah, à ce moment-là on va savoir qu'est-ce qui plaît le plus chez Guerlain. Et peut-être on va pouvoir dire à Thierry Vasseur, si je pousse euh, la démonstration jusqu'au bout, ah bah tiens, tu sais que vraiment, je vais pas dire la vanille parce que ça on le sait déjà, mais euh, je dis n'importe quoi, euh, cette note florale, elle plaît vraiment beaucoup, elle revient beaucoup. Est-ce que tu ne pourrais pas nous ressortir un parfum avec cette note florale Est-ce qu'on pourrait imaginer ça Et Je vais vous poser la question aussi à vous, Laurent Boileau.
2: On peut, puisque la tendance est aujourd'hui de se nourrir de tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux aussi, pour se nourrir de ces insights consommateurs, pour pr pr proposer les produits de demain. Donc on peut aussi imaginer que, que ce type de technologie et de projet, tel que Mindset, nous permet aussi de mieux comprendre les attentes et les goûts de nos clients, pour faciliter ou pas d'ailleurs le travail de, de Thierry.
1: Mm -hmm. Laurent Boileau, ouais. sur ce, cette question-là, est-ce que vous seriez prêt à aller jusqu'au bout
0: bah, moi je suis un peu dans la jonction paradoxale par, par essence parce que c'est cas ce qu de le dire, parce que cette, cette, cette équipe elle est totalement libre parce qu'on avait dit que peut-être qu'il y a dans l'intelligence artificielle finalement un, des terrains nouveaux à découvrir donc je suis partagé d'un côté entre l'idée que notre rôle c'est de bien servir le client pourquoi bien chez Gerlin parce qu'il a l'assurance de la qualité et d'une création originale et comme le disait très bien Thierry c'est que il fait sa création, et comme dans beaucoup de domaines, eh bien, c'est ensuite euh, l'important, c'est de trouver un public pour sa création. De l'autre côté, c'est vrai que la tentation pourrait être de se dire, si on met tout en algorithme, et qu'on veut, par exemple, conquérir le marché chinois, avec que le chinois, en, en profil moyen, genre, je ne dis pas souvent en Chine de, 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 du temps, et hein, je vois que les algorithmes de Timo, sont extrêmement importants. Donc, il y a peut-être quelque chose à voir là-dedans. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas encore à décider. Moi, je trouve formidable de se dire, c'est... Tentons l'aventure qui pourrait ne pas sembler ressembler à Guerlain. et on en fera ce que l'on voudra. En tout cas, c'est de l'exploration pure. Après, je voudrais revenir quand même à la genèse, encore une fois. Je me répète un petit peu, mais le premier, le premier sujet, c'est servir des clients qui sont incertains quant au choix de leur parfum. Et ensuite, leur proposer une expérience très originale. Sincèrement, on parle beaucoup là, mais vous faites l'expérience qui est après elle est très simple. Et c'est une espèce de lâcher prise absolue. On peut avoir une contradiction par rapport à ce qu'on pensait trouver. Alors, c'est très bien de retrouver son parfum. Ce n'est pas un problème. Et c'est peut-être très bien aussi de se dire, et peut-être, et pourquoi pas, je laisserai mon, mon cerveau de côté avec tous ses a priori. Et je, enfin, mon cerveau, celui qui... Euh, le cerveau gauche, là, parle, hein, le rationnel. Avec ce fameux cerveau droit. Et je posais la question si le cœur était là. Il, il paraît qu'il est plutôt par là. Prendre la décision. Voilà, c'est ça l'origine du... Puis après, bien sûr, il faut de l'intelligence pour ses business. On, fait, on pense à ça
1: aussi. Euh, mais il y aura toujours besoin du, du parfumeur, hein, parce que ça fait, euh, ça fait un petit moment que ça dure. Chez Guerlain, depuis, 10, depuis 190 ans, depuis 1828, euh, on voit, ceci dit, des nouvelles euh, marques de, de parfumerie qui vous proposent euh, sur Internet. Vous associez ça et ça, et vous allez voir, ça va être le parfum euh, qui vous correspond. Vous, euh, l'artisan euh, Thierry Vasseur, comment vous, vous regardez ça, justement et Quand euh, la cellule digitale vient vous voir, est-ce que vous commencez par dire « Ouh, attention, attention euh, ». Je vous rappelle que tout ceci, ça se joue avec un nez et des émotions.
4: Mais comment croyez-vous que je crée et Là, je trouve ça absolument génial parce que ça ouvre des nouveaux possibles. Je on a lancé récemment un, un parfum dans la collection euh, des absolus d'Orient, un cuir. Euh, euh, et pourquoi faire un cuir, par exemple ben, Quand on a ouvert cette boutique, le designer de la boutique, c'est Peter Marino, qui est très cuir. <rire> Effectivement. Et puis il cherchait un <rire> parfum. Puis je dit, oh ben vous pourriez peut-être voir euh, ça et Et ce mec, il est fascinant. Moi je dis, tiens, on va lui faire un cuir. Et puis après, c'est devenu le cuir. Mais il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une histoire derrière une création. Et si on me dit, alors les algorithmes, je ne sais pas quoi, <rire> l'a trouvé que ci, que ça. Ben j'y vais. Mais je crée. Ce pas parce qu'on me donne de la data, comme vous dites, ou une information. Si je vois un irsut avec une casquette en cuir et que je fais un parfum de cuir parce que ça me fait marrer, je ne vois pas pourquoi une data ne me ferait pas le même effet. Mais, non, mais bien sûr. Mais c'est une question d'état d'esprit. Quand vous êtes créateur, rien ne vous amuse. Vous avez 12 ans d'âge mental, je le revendique. Donc l'information, elle vient d'où vous voulez mais si ça titille en vous quelque chose, alors je serais très heureux qu'on me dise quand je Chine dis on aime le truc et le mûche, parce que je vais commencer à me mettre là autour. Ça, au contraire, je trouve ça. C'est fantastique. C'est une grande ouverture d'esprit que de pouvoir se dire qu'il y a d'autres possibles. Quand à l'Internet avec mélanger ci et ça, puis vous verrez c'est super, me chacun voit midi à sa porte. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je ne fais pas de la tambouille, je fais du parfum. <rire>
1: C'est bien de le, de le redire. Euh, Laurent Boileau, dans cette expérience Mindset, on, on retourne à, à l'essence même du parfum. On, on regarde d'abord ce qui nous émeut dans l'odeur même. Est-ce que pour autant, on oublie le marketing, le flacon, le packaging et l'expérience euh, qui va autour
0: Tant que le mot marketing garde en fait ses lettres de noblesse, c'est-à-dire de bien servir le sujet, bien sûr qu'on conserve. D'ailleurs, je voudrais rappeler l'expérience qui va avec Mindsense, c'est que lorsque vous avez identifié le parfum qui vous convient, il vous reste à choisir encore des sujets qui peuvent aussi, des sujets d'émotion, le flacon, sa couleur, le nom, un ruban, un, un paquet cadeau. Donc, il, y a, il reste encore des choses. Donc, si c'est ça qu'on appelle le marketing d'expérience, la réponse est oui et puis ensuite d'être emmené par nos conseillères sur d'autres sujets puisque nous vendons aussi du maquillage et du soin donc on peut encore rêver plus loin, on peut parler d'abeilles etc non bien sûr que l'aventure continue c'est remettre en tout cas je crois qu'en fait cette aventure là et je crois que ça a été évoqué on est dans ce monde de l'image absolue la saturation tout le monde fond sur Instagram et sur Facebook nous disons qu'avec le parfum il faut passer par une autre étape c'est il y a des mots importants chez nous euh, parmi ceux-là c'est l'intime et le sublime, il n'y a rien de plus intime que le parfum et après il est sublimé par l'expérience et par le flaconnage parce que Guerlain c'est ça aussi, les deux flacon contenu et, et contenant
1: et puis, ce qui crée le parfum, c'est la mémoire olfactive et, euh, et l'émotion. Est-ce qu'on pourrait imaginer rassembler les deux expériences digitales Alors, je me tourne peut-être vers vous, Jean-Denis, euh, qui sont l'olfaplay play et Mindset. Est-ce qu'à un moment donné, on pourrait imaginer prendre le meilleur de ces deux expériences et puis euh, avancer Elles
2: ont un tronc commun qui est la mémoire olfactive Clairement, et on, pour rebondir sur le sujet mindset, mindset fait effectivement le, 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 le pan entre le, le pourquoi pas le parfum que vous portez et puis le parfum qui vous, rappelle la, qui vous rappelle les choses de votre enfance. Donc, et on est dans ce registre là aussi avec avec Play. Euh, on, a, on a des idées folles, on a eu des idées folles avec Laurent. On va pourquoi pas creuser aussi ce sujet de se dire est-ce qu'on pourrait pas rapprocher, créer des communautés autour d'affinités olfactives parce que. Ça peut rapprocher, euh, rapprocher des consommateurs, des clients, de se dire euh, on a une affinité qui est euh, la mémoire olfactive, qui est euh, la note olfactive, pourquoi pas. Donc il y a des sujets qu'on va effectivement creuser. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on a une mission qui est importante aussi, qui est d'aider toutes ces toutes ces clientes et ces clients euh, qui, euh, qui voient dans le parfum un formidable cadeau à, à faire. Et je pense qu'on a aujourd'hui ce, ce rôle de craquer euh, aussi, euh, d'être euh, un véritable conseiller quand vous faites ce, ce geste, ce, ce beau cadeau, comme euh, disait Laurent tout à l'heure, effectivement de se dire bah, pourquoi pas là, aider euh, une personne à faire le cadeau un parfum, un parfum qu'il aime pour celle qu'il aime. Donc il y a un vrai sujet autour du, autour de, du cadeau.
1: Et vous, uh, Francky, le chercheur, en quoi ça vous intéresse aussi Parce qu'au-delà de travailler avec Garlin, au-delà de cette belle expérience, quoi le chercheur est intéressé par Mindset Comment vous pourriez aller encore plus loin
3: bon, ma, Moi, ma quête, c'est l'humain, donc euh, je reste sur, encore une fois, la science, et la technologie au service de l'humain et... Ce qui est intéressant, et je pense que Thierry la, le, le, le montre aussi, c'est Quand on prend un parfum, pour moi c'est mon intuition, c'est une affirmation de soi. Donc c'est quelque part, on veut incarner des valeurs, d'une singularité qui est la nôtre. Et quelque part, ce serait intéressant peut-être de, de, de chercher à, à, à voir justement dans cette notion de communauté, on a le même parfum ou pas, mais si on a une parfum ou une, une gamme de parfums, est-ce que vraiment en fait on a des, une singularité de personnalité qui, qui, qui est vraie ou pas et après, d'aller revoir le nez, d'aller revoir les créateurs en disant, ben voilà, là, vous avez peut-être des informations sur l'humain, c'est-à-dire que vous, vous créez un parfum, vous lui donnez des car un caractère qui est le vôtre, celui en tant que créateur, vous voulez l'affirmer. Est-ce que ce caractère, il a une résonance avec ben, des traits de caractère, de personnalité, voire des liens culturels avec une communauté qui le porte Je trouve ça intéressant d'avoir ce retour, premier élément. Et deuxième élément, et on a parlé aussi, de Thierry, moi, je crois beaucoup à l'aspiration, les influences, et donc moi j'aimerais bien travailler euh, sur euh, comment travailler des filiations entre les, les créateurs de parfums depuis longtemps. On, dans la musique ça a été fait, les gens arrivent à trouver que tel groupe de musique s'inspire, parce qu'on a utilisé la donnée pour aller analyser euh, là plutôt euh, la chimie quelque part, ou euh, la structure d'un parfum, la structure de la musique. Là, on n'est pas dans l'émotion, on revient sur du rationnel, mais ça permet de donner des trajectoires. Et je crois qu'on pourrait initier un travail qui pourrait être porté par la maison Guerlain d'ailleurs, mais pas que par la maison Guerlain sur quelles sont les filiations des créateurs de parfums depuis l'origine des parfums, à nous de travailler sur un référentiel, à nous utiliser les algorithmes pour le faire. Et je crois que ça pourrait aider, non pas à justifier, comprendre, mais en tout cas ça pourrait nourrir et inspirer. Moi j'aimerais bien nourrir et inspirer un nid, en fait. <rire>
1: La première chose, c'est qu'il va falloir... Je pense qu'il faut que vous fassiez lui mettre un casque à Thierry Basseur quand même. Pendant, pendant qu'il travaille, ce serait vraiment Mais intéressant. Mais je pense
3: qu'entre deux créatifs, on pourrait vraiment faire des choses vraiment
1: créatives. En fait, en fait elle n'est pas terminée, cette histoire Mindset, Elle ne fait que commencer, Laurent Boileau, quand on les écoute. Ils <rire> Au final, l'idée, c'est bien de, de faire vivre aussi. Vous parliez tout à l'heure de vos boutiques parfumeurs qui se développent à, à vitesse euh, grand V. La, la première ouverture, elle date de quoi Il, y a, il y a trois... 2016. 2016, c'est ça. Il y a tout juste enfin, la trois. La première
0: ouverture, euh, dans la nouvelle génération, puisqu'en fait, euh, depuis 1828, c'est est euh, ouvert.
1: Donc 2016, Et vous en avez combien aujourd'hui On va finir l'année,
0: je pense, à près de 80 boutiques dans le monde.
1: Mmh. Donc c'est donc bien ça C'est aller à l'encontre des clientes, les aider et toujours aller au devant d'elles et leur offrir ce, ce savoir-faire euh, Guerlain. Et c'est bien ça l'idée aujourd'hui de, de Guerlain
0: Oui, il euh, n'y a rien de plus beau que le contact direct. En fait, nous sommes nés comme ça. Je ne renie pas du tout en fait nos stratégies, euh, la distribution qui s'est très élargie. Mais aujourd'hui, le monde qui change, donne la possibilité d'un contact direct par les boutiques, par le digital. Et quand on avait expérimenté d'ailleurs le même génération, c'est qu'on s'est dit, bah, on ne peut pas simplement faire comme avant. Donc, quelle est l'offre Quel est le service Et d'ailleurs, euh, Mindset, à sa manière, est né de, cette, de, cette, de la De Galin Parfumeur. C'est faire différemment.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a déjà un autre projet dans les cartons euh, pour la suite
0: J'ai compris que oui,
1: hein, mesdames, non hein bon. <rire> Rendez-vous l'année prochaine, j'imagine bien que vous, pourrez, vous ne pouvez rien nous dire. Merci beaucoup à vous, messieurs Thierry Vasseur, Laurent Boileau, Francky Trichet et Jean-Denis Mariani. Merci beaucoup à tous les quatre. Vous avez aimé Retrouvez les plus belles histoires olfactives et des podcasts inédits sur olfaplay.com ou sur l'application olfaplay. Vous pouvez aussi enregistrer la vôtre. Retrouvez toute notre actualité sur Instagram. Sentez, écoutez, racontez. Rendez-vous sur Alpha Play.